0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora começa mais um Divergentemente. E hoje, nosso canal, nosso podcast, está com um formatinho um pouquinho diferente. Hoje nós vamos abordar um tema específico, é, sobre a ótica dos quatro filmes que foram apresentados até então. O Her, Madame Satã, Joias Brutas e Histórias de um Casamento. O tema será masculinidade. E eu, Elder, nossos amigos Carlos e Gustavo, discutiremos sobre o tema. E aí, gente, o que vocês têm para me dizer sobre masculinidade nesses quatro filmes?
1: Antes de partir para a masculinidade, queria só lembrar que o Divergentemente é um podcast sobre filmes, no qual a gente utiliza a questão dos filmes para discutir outras questões sociais também, e com uma pitadinha de psicologia, né? Ele é feito por três é, estudantes de psicologia, o Elder, é, eu, Carlos Belchior, é, e o Gustavo Dias. É, sobre o tema de hoje, é, a gente vai falar um pouquinho, costurar um pouquinho sobre os filmes que a gente já lançou, é, reviews aqui no canal e tentar encontrar algum paralelo com algo que a gente foi percebendo que tinha em comum, que é o tema da masculinidade, né? como o Helder já, já adiantou aí. Nesses, nesses quatro filmes que a gente é, discutiu, todos os protagonistas, é, ou pelo menos boa parte dos protagonistas, são homens, e a gente percebeu que cada um deles tinha... É, Algo diferente a dizer sobre masculinidade. E é isso que a gente vai tratar aqui. Primeiramente, a gente teve o Her, onde a gente tem um, um homem que vive um relacionamento digital, aí né? um relacionamento virtual, um relacionamento com um assistente, com um programa de computador. Né? E depois a gente teve é, Madame Satã, onde foi discutido um, um tipo de masculinidade possível é, que a gente entende aqui que é a questão da, do, do assumir mesmo a questão homoafetiva e principalmente uma visão bastante artística que essa pessoa tinha. Né? É, normalmente a gente vai lidar aqui com questões de preconceitos e de e de masculinidade esperada pela sociedade, esse personagem ele chamou bastante a gente atenção porque ele justamente foge bastante desse padrão de masculinidade, assim como o protagonista do Her. Depois a gente teve é, um protagonista masculino no Joias Brutas, e o, o que chamou bastante a, gente, a atenção nossa nesse sentido é que ele é um, um protagonista ausente na família, né? É... E por último, a gente teve o... História do casamento, né? História de um casamento. Onde a gente tem um protagonista que foi... É... Se separou, passou por um processo de divórcio, né? devido a uma série de posturas na qual ele não admitia muito diálogo no casamento, e a gente vê esse, esse personagem passar por esse processo com bastante culpa, né? E é uma coisa bem triste de se ver. É... Antes a gente entrar em, em qualquer um em aprofundamento maior, diz aí, Gustavo, o que, que você pode destacar
2: disso tudo? É, pessoal, para começar a nossa discussão, é, eu vou começar com uma coisa que, pelo menos ao meu ver, é bem implícita e bem bem presente no filme Joias Brutas e no História de um Casamento, que é sobre o, o papel que se espera do homem e sobre a visão pré-estabelecida que a gente tem dessa relação do homem com a família. O é, que você pode perceber de, de comum desses dois papéis é que, há uma certa conivência com a ausência do homem na família, com um pai que deixa a desejar. Eu acho que isso fica bem, é, bem nítido, principalmente, é, na ausência do personagem do Adam Sandler em relação à família dele, que dá pra perceber que é bem distante, que é um relacionamento quase que casual, até mesmo com o filho dele, e também na fala da advogada. No Joias Brutas, fica bem implícito também quando ela fala que, pô, é, a mulher tem que ser perfeita, a mulher não pode abandonar os filhos, mas o homem? Não, o homem não. O homem vai ser sempre um menino, o pai perfeito é uma coisa que nem existia até 10 anos atrás. Acho que esse é um ponto bem legal pra gente começar a discussão em relação a esse ponto. O que, que vocês acham, galera?
0: Eu acho que é muito pertinente mesmo essa questão da, da ausência nesses dois filmes, tá? e, e para complementar nos dois outros filmes, no Her e no Madame Satã, é, eu percebi o, outro aspecto relacionado à masculinidade que que também me chamou bastante atenção, né? que é a... Que, primeiro, antes, antes um pouquinho disso, eu queria é, abordar o tema de uma maneira até diferente, assim, né? A, esses aspectos que a gente vai falar nos refere a mais a uma masculinidade só, né? Isso que você falou reflete um papel único do homem, né? E hoje nós estamos caminhando hoje para um papel mais múltiplo dentro da sociedade. E, e nesses outros dois filmes a gente vê isso de uma maneira um pouco, um pouco, um pouco explícita, né? No No Her, né, Que tem o personagem principal do Theodore, falando, é, tendo uma relação, né, uma relação de afeto com, com a com a sua assistente virtual, é, ele tem uma expressão de sentimento com relação à, à solidão, ele começa a refletir sobre como que ele pode se como ele se relaciona com as pessoas, então é uma maneira diferente que o homem é retratado na mídia e, e no Madame Satan aí o negócio meio que desvirtua no, no, nessa, nessa Demonstração, porque se segrega o papel de, da sexualidade, né? Porque nós estamos falando de um personagem é, não, não, não hétero, né? É, que tem uma, uma postura mais padrão de, de, de masculinidade tida como agressiva, como né, forte. Né? Então, é, ele desvirtua bastante isso, independente da sua condição sexual.
2: Né? É, Elder, só. Complementando aí a sua, a sua fala, o que é curioso em relação principalmente ao Madame Satã É que a impressão que eu tenho é que ele é o personagem mais machista de todos que a gente vai falar aqui, sabe? Apesar do, dos pesares, entende?
0: Isso mesmo, isso, essa, essa, isso mesmo o, esse personagem ele tem uma, uma característica, claro, ele está sendo retratado dentro de um período... É, histórico, né, muito específico, né, é, o começo do século passado, é, mas ele ele tem essa essa questão da agressividade, da, do machismo, da, da questão de subordinação do, do gênero feminino, da né,
2: imposição e, pela força, né?
0: Da imposição pela força que são características que estavam é, até então atribuídas ao, ao homem, né, ao masculino, né, e e aí e o her vai no contraponto, né? Que ele, que ele tem uma, uma sensibilidade, né? O, o protagonista do filme que 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 beira uma uma, uma feminilidade, né? ele tem uma, uma, uma um nível de sutileza, né? Todo filme expressa isso de uma maneira bem sutil, né? Quando se trata das questões relacionadas à sexualidade, desejo, são são filmes que se contrapõem, um fica num extremo e outro em outro. Eu acho que, que isso vale a pena para para começar essa discussão.
1: Eu acho interessante passar aí para o ouvinte que quando a gente fala de masculinidade, né, aqui a gente está tentando falar de masculinidades possíveis, né? é, diversas formas de masculinidade, como o Elder é, acabou de falar. A gente não está querendo reforçar nenhum, nenhum comportamento machista e muito menos é, pregar ou, enfim, é, levantar a bandeira de como deve ser o, uma masculinidade no, no mundo atual, né? É, até porque essa discussão sobre masculinidade né, no mundo atual passa muito pela igualdade entre homens e mulheres, né? É, e é muito vista é, sobre a questão de igualdade de oportunidades ou igualdades salariais ou de emprego, e etc. Não é esse, esse viés que a gente quer abordar aqui, porque eu acho que mesmo nesse campo, né, onde o feminismo já avançou bastante e trouxe bastante é, contribuições para a sociedade, os movimentos LGBTs também, né? é, LGBTQIA+, se não me... Não me... Engano aqui, essa é a nova denominação do movimento, né? Já, já trouxeram bastante é, progressos, mas a gente ainda vê que, de fato, a sociedade, nesse sentido, ainda é feita para o homem heterossexual, né? de, preferência, de preferência branca, né? É, a gente não vai entrar nessa, nessa discussão, a gente vai entrar numa discussão que é a expressão deste deste ser masculino, né, de diversas formas, né, é, para complementar o que o que o Gustavo perguntou, né, sobre essa masculinidade esperada, né, este tipo papel de homem esperado que é frustrado aí no, no principalmente no joias brutas, né, é com a ausência do pai é, e isso nem é contabilizado como uma falta, né? como diz a psicóloga lá do, do história de casamento né? isso já é algo esperado né? já é um, um papel esperado do masculino desse masculino justamente machista mesmo e predominante aí sobre a figura feminina, né? alguém que é, não está perto de casa não participa da criação dos filhos é, é Mete-se apenas com os seus negócios, está preocupado mais com os seus é, com a sua realização própria do que em tomar parte na família, né? em dividir as funções com a esposa, né? ah, no lar. E a gente também tem outras bandeiras de, de masculinidade que não são necessariamente essa masculinidade é, heterossexual. Né? A gente acabou de falar de o Hélder acabou de falar bastante aí sobre Madame Satan, que, que é uma pessoa é, homossexual, né? mas que curiosamente ela, ela... esse personagem ele reedita uma forma de machismo é, muito tradicional, né? o machismo é, de homem com, com mulher, do, do, do masculino com as figuras femininas. E, e é agressivo, e, 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 enfim, impõe muita coisa para as figuras femininas ali ao redor. Então, essa, essa, esse tipo de masculinidade que a gente quer tentar entender é justa, são justamente alternativas a esse modelo esperado é, de papel masculino na sociedade. Né? Então... É... Madame Satan é um, é uma, é um, um caso interessante para se analisar, né, e Her também, mas a gente não pode deixar de analisar os outros dois papéis é, masculinos, né, heterossexuais e com, com intimamente ligados com a relação é, afetiva, com a relação sexual a mulheres, né. O, o, o Her é um pouco... O protagonista é um pouco diferente. É, como, como a Adoja mesmo disse, né? Porque ele não tem uma, uma relação sexual propriamente dita, né? Ele não tem um, um, uma, pro, uma aproximação carnal mesmo, física, né? Com, com quem ele se envolve, né? É, não existe algum tipo de...
2: De relação de poder físico, né? Eu acho que justamente é, é, é uma ideia do Her Que subverte Tudo que a gente tá acostumado a ver no cinema, entendeu? É uma relação não física É um homem um pouco mais sensível Principalmente em um filme De Hollywood Um filme com grandes estrelas Um filme que, que passou no cinema, sabe? É uma subversão muito grande do papel que se espera Do protagonista de um filme, sabe? De não ser o o um musculoso, que resolve tudo na porrada. Não, é um cara mais sensível, mais introspectivo, com uma relação, de certa forma, bem platônica. Eu acho que é uma subversão muito grande, principalmente em relação ao que você espera é, e ao que a gente está acostumado a ver no cinema, principalmente.
0: É, é, Gustavo, até complementando um pouquinho esse ponto, é... A gente discutiu muito sobre isso no, no próprio episódio. Inclusive, se você não ouviu o episódio do Her, entra lá, escuta o nosso episódio do Her, que a gente falou bastante sobre essa questão de como que, que a expressão dessa sexualidade e do afeto né, desse homem, né, como que, que isso, o, o, essa expressão, né, e tem até uma questão do contexto histórico do, da produção do filme, que talvez seja uma resposta do próprio diretor a um relacionamento que ele acabou. Então, isso remete ao tema da expressividade do sentimento pelo homem, né? de como o homem se coloca no mundo, como ele coloca os seus sentimentos, como ele se expressa. Né? Então, esse, esse é um paradigma que, o, que esse filme abordou muito bem.
2: Que eu acho que, sobretudo, é, principalmente na visão de homem que nós temos é, desde criança, é, é aquela velha história, entendeu? O homem não chora, o homem não se emociona, o homem não conta um segredo para um amigo, o homem não. Não acha outro homem bonito? O um homem não, não, não se expressa, sabe? Eu acho que isso subverte bastante a ideia de que a gente vê, principalmente em filmes de Hollywood, de produções bem grandes, assim. Eu acho que vai bem na contramão do que a gente tá acostumado a... e ver.
1: E, e é, é assim, ele também, né, Gustavo? É, não admite fragilidade, né? É, ele não admite sensibilidade, né? Esse, esse padrão de homem que a gente tem, né? É a história do homem não chora, é a história do, do homem não sofre, né? E a gente vê protagonistas aí mais é, próximos desse modelo de homem, que eles praticamente passam ali, é, os conflitos dele... É, sem se emocionar, sem se, se abalar e, e sem admitir qualquer tipo de fragilidade. Como é o caso, por exemplo, do, do protagonista lá do História de um Casamento. Né? Em poucos momentos você sente assim que ele está... Você é, percebe que ele está triste, obviamente, né? mas admitir fragilidades, admitir é, é, erro admitir, enfim é, que o comportamento dele também não foi legal, isso dificilmente ele faz, né e, e eu acho que isso tá, tá bastante ligado a essa imagem aí esperada do homem, né de ser alguém que, que que realmente não volta atrás, né aquele que é o forte, aquele que é o inteligente e sei lá o que é, e faz e acontece e não volta atrás não pede desculpas, né não, não, não se sente responsável pelos seus atos né eu acho
0: que é, nisso tudo, diga nesse filme especificamente é, essa relação de poder né e de desempenho desse 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 personagem é muito explícita né porque ele é o bem- sucedido dentro do seu campo ele é o reconhecido dentro do seu campo e se utiliza disso né para se manter nesse isso 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 faz com que ele não se questione para que ele sempre esteja certo aí é, 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 como que ele, que ele pode ser questionado que a relação dele não deu certo pela esposa de que a esposa não está feliz de que o filho não vai ficar com ele
2: que as é. decisões que ele tomou não são bom para os dois não é exatamente
1: e essa, essa apesar que ele apesar dele ocupar um cargo da, ali de direção teatral né ele essa esse status que ele consegue, por causa do trabalho dele, né? Desse, desse homem ser bem-sucedido, desse homem estar em evolução, ele de ser o que a sociedade de uma forma espera que ele seja, né? Ou que pelo menos o investimento que a família dele fez é, está dando resultado como um homem é, bem-sucedido, ele transfere essa, ele exerce essa essa autoridade, melhor dizendo, né? Logo no comecinho do filme onde ele faz apontamentos ali é, é, quase sempre negativos sobre a performance né, de das pessoas que estão sob direção dele, inclusive, né, e principalmente ali sobre a esposa, mesmo sendo a última vez, né, mesmo sendo ele sabidamente a última vez que ela vai atuar sob direção dele. Ainda assim, existe o caderninho, existe o apontamento e existe essa postura de, olha, é, daqui da minha posição né, de, de diretor, de bem-sucedido e de é, aceito como superior aí é, nesta área, eu te faço, eu te faço esse, esse outro apontamento. Né? Que, inclusive, a, a cena que é, é, dá um... Dá um um desdobramento totalmente emocionante para a cena, né? Onde a Scarlett Johansson está ali recebendo esse feedback dele e se mantém ali toda é, 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 íntegra, né? Tudo ali, faz de tudo para segurar a pose, segurar a postura. E, e aí ele fala, ela fala qualquer coisa, e quando ela vira para o corredor, ela está já chorando, né? isso isso eu acho que é uma das, das maiores demonstrações assim dessa desse papel de superioridade que o homem é é de certa forma cobrado para chegar ou é, que
2: espera se que ele chegue na sociedade né é, Carlos é, esse papel que você diz é, eu acho que está enraizado principalmente acho que desde que a gente, a gente é criança desde que a gente é menino sabe? Você sempre tem que conseguir as coisas pela força, tem que sempre se impor em relação ao próximo. Você tem que ser mais forte que o seu amiguinho, você tem que falar mais alto do que ele, a sua ideia tem que se sobrepor à do próximo. É, é, eu acho interessante nesse, é, nesse papel, nessa, é, nessa questão que você tocou, porque dá para perceber o, o quanto é, o ambiente acabou modelando a pessoa para apenas acabar repetindo comportamentos que ela tem desde desde pequeno, sabe? É, independente do do nível, mas acaba sempre sendo assim. Você impõe a sua ideia, você impõe, você pensa pela força, pelo seu papel, pelo seu prestígio social em relação ao próximo, sabe? Como o, o homem dominante, como o cara que manda em tudo, sabe? É, para mim, eu consigo ver uma, uma escalada nisso tudo desde quando você é pequeno até chegar na idade adulta, sabe? É, acho que fica bem claro.
0: É, isso que você trouxe Bu, é, é bem interessante no se a gente fizer uma, uma linha temporal entre os quatro personagens, né? A gente vê o, o Madame Satan com aquele com aquela questão bem voltada para agressividade, para defesa, para o poder físico, né? Que é um personagem com bastante expressão física, né? É, depois a gente fala de um, de um personagem tanto quanto irresponsável, né, se a gente colocar numa linha do tempo, seria o Howard dos Joias Brutas, com essa ausência, de explicência com relação às suas responsabilidades, à sua família, e aí a, o, o terceiro personagem numa linha do tempo, no meu ponto de vista, é o Charlie, onde ele consegue já começar a elaborar esses sentimentos, consegue, ele, ou consegue não, na verdade, onde ele é impelido a fazer isso a partir do seu, da sua separação. É, onde, ele, onde ele começa a refletir sobre o seu papel enquanto homem, o seu papel enquanto pai, o seu papel enquanto membro da sociedade, né, as relações de poder dele no trabalho. Então, essa discussão. E aí, depois, para o fim, o Her, né, mais no, num futuro, assim seria um, um homem que pudesse ter uma, uma, uma sensibilidade mais explícita né, refletir sobre seus sentimentos sensações, inclusive um aspecto que essa questão da solidão é, é, é muito interessante porque né, do, do histórico do casamento para o her é, a maioria das separações acontecem por iniciativa da mulher né, e, e as mulheres quando se separam a, na maioria das vezes se adaptam muito bem em ficar sozinhas os homens não, os homens normalmente buscam um segundo um segundo relacionamento então é, e aí mostra um, um homem sozinho né? ele ele inicia o relacionamento com a com a Samantha mas ele ainda tendo a estando sozinho na relação né? então ele precisa se expressar é, os seus sentimentos suas emoções é, para um para um pra uma um outro indivíduo que não é humano né então é muito legal essa essa, essa, essa visão do da, das masculinidades numa linha do tempo né? E aí, assim, esse aspecto de dominação, esse aspecto que, você, que vocês citaram assim, de questão de, de, de propriedade com relação à agressividade, à imposição, à dominação do, do outro, isso está isso muito, tá muito incutido no papel do homem é, enquanto, enquanto ser. Então, se o cara não tinha isso, ele, ele não era homem, né? ele era menos homem. É, a gente vê vê várias discussões com relação a, a, a o que que o que que você o que que você tem que fazer para ser homem você não você falou você não pode chorar você não pode se expressar é, você tem que ter é, ser bem sucedido né você tem que ter várias pessoas você tem que ter várias vários parceiros vários parceiros sexuais né? então assim é é, é, é uma coisa que, que também faz o homem sofrer né? apesar dele não expressar isso gera um sofrimento muito grande. O, os homens têm um índice de suicídio cerca de quatro vezes maior do que as mulheres. Né? Então, é, é, isso é um indicador bastante expressivo.
2: Inclusive, cuidar da saúde é uma coisa que não se considera muito masculina. Se você cuida muito da saúde, se você é, se preocupa bastante com, o seu, às vezes, seu, seu físico, o seu mental, é, muitas pessoas é, são caçoadas ou então e não sei não hein é, é engraçado né como como você subverte os valores das, das coisas principalmente nessa questão masculina é, e eu acho que essa
1: essa linha de pensamento aí que você fez Elder faz todo sentido né são são momentos diferentes aí a gente podia até colocar quase que numa mesma narrativa quase que dentro de um mesmo personagem né esses momentos né é onde experiencia-se essa questão dessa masculinidade de formas diferentes. Né? É, e a forma final lá do Hearst seria quase que um, um, um... Isso que você disse, quase que um amadurecimento mesmo desse, desse homem, né? desse homem produto de um machismo. Né? Seria uma transformação interessante sobre esse ponto de vista, e uma evolução. Eu acho que bem, bem interessante sobre, é, deste homem, né? Apesar de a gente ter lá no episódio, críticas né, sobre o, a posição do Theodore e de como ele se coloca e tal. Mas a gente vê que ele é alguém que está em busca de evolução. Ele tá. E ele evolui durante o filme, né? A gente... Talvez possa dizer isso sobre o personagem do História de Casamento. E a gente pode dizer isso sobre a afirmação é, toda que que o que o Mr Satan faz, né? Que perdão. Que o Madame Satan faz. O Mr Satan é de, é de um é desenho bom. bem é bem conhecido aí, né? É, essa essa evolução que o que o Madame Satã faz
0: é, de conseguir não, se afirmar cara. Cara, de não. acordo... Oi? A gente, a gente até durante os episódios né? na maioria dos episódios a gente expressou muito, muitas questões relacionadas à passividade desses profissionais, desses personagens né? então a gente falou muitas vezes sobre isso e depois né, re, reouvindo, repensando um pouco sobre como a gente se expressou isso também é um, é um julgamento que a gente
2: colocou sobre esse é ouvido. verdade, é verdade
0: Pois é. Tome.
1: Inclusive, a nossa discussão, o nosso pensamento aqui de transformar isso em uma discussão sobre masculinidade vem justamente disso, né? A gente começou a detectar que a gente tendia a olhar alguns personagens como frágeis ou como... Passivos, né? Acho que foi o termo que a gente usou Na época lá Esse, Não, mas A gente está tá, tá tendo muito Protagonista passivo aqui O que que tá acontecendo? E isso provoca na gente também uma, uma reflexão né? Sobre como assim Passivo, como assim isso daí é ruim né? O que que é ruim Nisso daí de, 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 O que é exatamente essa passividade Que a gente está querendo dizer Até que a gente chega nesse modelo aí De pensamento sobre masculinidades possíveis eu queria dizer que, antes, o Gustavo fala sobre a influência do ambiente, né? Talvez algumas as pessoas aí, sabendo que a gente é estudante de psicologia, e quem conhece aí a, a psicologia um pouquinho, vai ficar um pouco mais interessado em entender como que a gente pensa sobre isso, né? É claro que existe toda uma forma de pensar sobre essa construção de masculinidade a partir de, a partir do, de como o ambiente vai moldando, é, como, na verdade, essa personalidade máscula aí foi, foi selecionada ao, tem, ao longo do tempo e como ela é construída é, em praticamente quase todas as interações de um menino, de um adolescente é, com o ambiente. Né? E, e por ambiente a gente está falando é, de todas as pessoas ao entorno. Mas talvez outras pessoas é, entendam melhor um outro referencial que a gente pode dizer que este, este, esta masculinidade, né, este tipo masculino é, agressivo, impositivo e tal, é algo que faz parte do nosso inconsciente coletivo. Né? É uma construção social, é, é, é algo que... É, é aprovado, de certa forma, pela sociedade, né, e a gente passa uma aprovação, é, é, um reforço muito grande aí desse modelo, uma consagração desse modelo aí é, de séculos, né, e praticamente agora a gente está discutindo esse papel, né, então é algo que está muito raigado é, no nosso inconsciente coletivo e nas nossas práticas sociais, né. É algo que, que passa despercebido é, Na
2: verdade, né? Eu acho que inclusive, Carlos Nos bastidores a gente conversou um pouquinho sobre isso uma vez E você, eu não lembro se foi você ou Elder Que falou uma coisa que me chamou muito a atenção Que é, não se havia nem, nem espaço para esse tipo de diálogo, sabe? Esse papel do homem estava completamente estabelecido... E não havia espaço nem para questionamento... A respeito de... Do, do modo operante do homem, sabe? É aquilo... Acabou e pronto. Sabe? É... É aquela velha história... Você tá mal? Seja homem. Ah, eu tô mal com isso. Seja homem. Acabou. Sabe? É... Eu achei interessante também... É... Quando vocês falaram que não havia espaço... Muitas vezes nem pro homem usar uma camisa rosa, sabe? É, é muito interessante você perceber que esse modelo, que esse, essa ideia do papel se perpetua há muito e muito, muito tempo. E agora parece que tá tendo um pouquinho mais de abertura para diálogo. E, e eu acho que isso ainda é bem questionável, porque varia muito do local onde você está, da cidade, da região que você está. Porque dependendo da, da onde, cara... Acho que ainda nem assim existe a chance do diálogo. É, é, muito, é muito.. É muito difícil pensar que, que esse tipo de situação se perpetua até hoje, sabe? É essa, essa imposição do papel masculino que aquilo acabou e é intransigente, intransigente sabe? É, é, bem, é, bem, é bem difícil ainda de pensar nisso.
1: É, só para contextualizar um pouco isso, né, eu lembro dessa discussão que a gente teve e, e a discussão girava em torno do seguinte. É, a gente tem essa, essa esse masculinidade, aí, essa masculinidade tóxica até, que a gente pode chamar dessa forma, né, é, sendo criticado bastante pelo movimento feminista, né? eu acho que por todo mundo que é minimamente razoável também, mas, enfim, é, critica-se um, esse modelo, né? como eu disse, é historicamente aí aceitável e construído e reforçado durante provavelmente séculos, é, mas não se apresenta uma outra forma... É, de, de a gente a gente que é homem adulto se educar se orientar e para os meninos né como que a gente cria meninos é, daqui para frente que não não serão machistas eu sei que a, o, o, o feminismo tem respostas para isso né mas eu não sei isso não, não não permeia muito para o mundo masculino então acho que é... Eu acho que existe, deve existir um, um, um diálogo maior é, para gente e um esforço maior de nós que somos homens para entender quais, quais seriam é, essas essas posições é, mais adequadas para a gente é, adotar, e, a fim de, enfim, de tornar uma, de ter uma convivência aí melhor, mais segura, mais pacífica e mais harmoniosa, né? sem que a gente se, se cobre tanto, de acordo com esse modelo histórico, cultural, aí de, de, de homem de sucesso, principalmente, né? e que a gente possa é, é, contribuir com, com, com os avanços que eu acho que já foram conquistados do feminismo. Né? Eu acho que está um pouco meio que na hora de a gente se interessar em como é que a gente vai é, fazer a nossa parte, né? E, e algo que não é muito discutido isso com certeza
0: é, é, é bem isso mesmo Carlão Gustavo a questão é que o eu, eu, eu penso um pouco assim que a, a sociedade apesar dessas diferenças culturais regionais é, de idade a sociedade ela ela dificilmente ela vai retroagir nisso porque é, é, já é uma necessidade latente de expressão. Né? O, o, o A consciência com relação ao, a, ao sofrimento do homem frente a esse machismo introjetado é muito grande. Né? Então, é, por mais que não se expresse, isso, isso, isso é tido em outros indicadores. Né? E, a, e, a, e a ascensão das mulheres no, no mercado de trabalho, é, ainda muito aquém do que é necessário, é, os poucos sucessos dos movimentos LGBTs, né? algumas questões de abertura é, com relação a, 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 a questões mais de de, 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 de de sucesso mesmo, quando você fala de prosperidade, sucesso, uma uma flexibilidade maior com relação a isso, de desempenho, né? que o homem era, é, era muito tido pelo desempenho. Né, então, o que, que é um desempenho esperado? O que, que é um desempenho de sucesso? É, então, o, os mais jovens, as pessoas, as novas gerações, já têm um, um, uma referencial diferente do que se tinha nos anos 80, nos anos 90 e antes dos anos 80. Né? Então, o, o agora vamos ver a partir de agora, de 2020, né que nós estamos passando talvez por um outro um outro momento bastante importante para a história, mas eu imagino que isso vai, vai trazer... Um pouco mais dessa expressividade, porque né, chegamos num ponto em que não, não há mais como você voltar a ser o, o cara rígido, a, a sociedade rígida, patriarcal e, e independente, que, que que se sobrepõe a tudo e a todos, subjuga a mulher, subjuga, subjuga o, o gay, subjuga os filhos. Né? Tanto assim que você acha muito estranho se você vê um filme dos anos 50, uma série dos anos 50 que né? você olha essa relação sendo naturalizada, você olha e fala, gente, que estranho, né, esses dias eu tava vendo um, um episódio da, da feiticeira, é né? que, que que tem uma relação, né? nessa, nessa 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 época, uma série dessa época, e, e, e olha que ela ainda é um pouco controversa, né, que a, que a mulher é bruxa, né, e ela tem os poderes, mas assim, a relação de uma marital não, não comporta mais hoje, né, aquela coisa do vou ficar em casa para cuidar do meu marido, não é não com, enquanto isso ser algo ruim, mas enquanto ser isso ser uma das das opções, uma das atividades, a forma como isso ser obrigatório, o único, único caminho a ser seguido, eu 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 particularmente acho que, que a sociedade não tem como retroagir para aquilo que, que não, não funciona, não funcionou, não funciona e não funcionará.
1: E só para dizer assim, quem não viu a feiticeira, né? Ou quem, enfim, é algo bastante conhecido aí da cultura pop, mas é algo já bastante antigo, né? É comum, né, Helder começar o episódio ali com o esposo chegando em casa, ele desafrouxando a gravata, né? É... Sentando no sofá, né? É... Abre um whisky. Né, começa a beber o uísque e espera que essa manta, né, que é a esposa dele, é, prepare o jantar. Né? E em inúmeros e inúmeros episódios acontece isso. Então es, essas pequenas cenas é, que eu que eu me refiro aqui, elas denotam essa essa relação é, de poder do, do desse desse homem é, em cima da, da mulher, mesmo numas numas numa, é, numa situação ali de comédia né? uma situação onde o que vai ser explorado, como o Elder disse é, é a questão dos poderes sobrenaturais que ela tem é, e das situações engraçadas mas é, denota-se ali, na, naquele ambiente naquela cena que a gente vê muito dessa relação é, do masculino sobre o feminino né? e justamente é algo que a gente enfim, está tentando discutir aqui né uma alternativas a isso, né?
0: Ah, é, é, é bem isso, Carlão. Outra série que expressa isso também bastante é a Mad Men. Né, que fala sobre o mercado publicitário nessa mesma época. Além de tudo, o pessoal fuma muito nessa série, né, ficando é <risos> um hábito que já não é mais praticado. Mas era algo tido
1: como sofisticado até na época.
0: Como né? elegante. Elegante. Como... elegante como... Até realmente. saudável, eu diria.
1: É, é, ué, e é, é uma expressão né, de, 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 de algum tipo de... Enfim. Bom, deixa pra lá.
2: Freud, Freud, Freud explica, hein? Freud de exatamente.
0: Nós, nós vamos falar sobre uma sociedade falocêntrica, né, voltada para o como é que é a fase oral, né? o cigarro é a fase oral do Freud. Né? <risos> né? Então assim, até que você como, como a gente falou agora do, do pai da psicanálise, né, ali a gente tem uma construção de um, de um construto de, de homem. Né, muito desse modelo antigo, né, o pai, o pai provedor, o pai onde ele, ele tem que estar né, sendo a expressividade do, da prole, né, então em que a ausência desse pai interfere em toda a dinâmica familiar e na construção da personalidade dessa criança, como que o menino vê o pai, o complexo de édipo, então são conceitos que estão sendo são muito explorados na, na, na psicanálise né e, e, e remetem muito a esse homem a esse, esse modelo de homem é, central né hoje hoje talvez um pouco menos ou até mesmo mais modernizado em alguns aspectos mas ainda focado nessa figura central no falo né como que, que, que Freud colocava enquanto membro e depois lacan modernizou enquanto símbolo né? então são são, são questões e mostra a expressividade dessa masculinidade agressiva dessa masculinidade que já não não, não vai fazer sentido daqui para frente né a gente fala sobre masculinidade nessa expressividade a gente fala sobre a diferença nas questões de gênero também na né? a sexualidade né então hoje as novas gerações têm uma fluidez na sexualidade maior do que nós tivemos nos últimos 150 anos, então, houve uma repressão muito grande, uma leve soltura nos anos 60, mas os anos 70, os anos 80 ainda foram muito reprimidos sexualmente. Né? Principalmente, principalmente, não, todos, os homens e as mulheres, de uma maneira geral, mas os homens, é, num sentido de ter um papel né, externo né, dessa, dessa masculinidade. E isso você ser expresso na sexualidade deles. E hoje já não. Hoje você escuta muito mais ah, questões de, de sexualidades fluidas, de bissexualidades entre jovens. Né? Então são, são coisas que vão ter que ser discutidas num futuro próximo. Né? Vão, vão estar na pauta dessas novas gerações que estão vindo aí.
1: É, e, é, bem como né, toda a questão da, da proteção à mulher, né? É uma coisa muito nova, né? A gente... É...
0: Direitos da mulher, né, Carlão? Exatamente. É,
1: mas eu digo, por exemplo, a delegacia da mulher, algo que surgiu, se não me engano, em 94, 93, né? É, é algo muito recente a gente entender mulher como é, um ser humano, como alguém que merece... É, ser respeitada e ter direitos, né? Nunca antes na, na, na história aí, mais recente, pelo menos da humanidade, a mulher teve qualquer tipo de direito, né? E quando você diz aí sobre o, o, o Freud, né, é justamente isso. É uma sociedade vitoriana, né? É onde surgem ali as teorias dele, né? Onde que ele vivia, né? E esse homem é o tal do homem vitoriano. O, ou talvez os primeiros burgueses, né? E aí você estava falando do, do, do Freud, né? Esse modelo de homem uh, e esse modelo de, de diversos uh, questões que vão surgindo familiares é justamente dessa família burguesa, né? Deste, deste homem uh, bem-sucedido, né? Esse modelo de homem bem-sucedido e as implicações que trazem, que trazem ali para o desenvolvimento familiar Desta figura, principalmente, né? É... A famosa família de
2: propaganda de margarina, Carlos.
1: É, então, é exatamente isso. Aí você tem todo, um, 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 uma, todo todas as questões que são esperadas, né? Ou que são é, ideais, buscado ali de uma forma é, quase que em desacordo com a sociedade, com, com a realidade, né? onde o homem precisa ser este cara bem-sucedido, onde a mulher precisa ser recatada, dada ao lar, né? onde os filhos é, são é, obedientes e temerosos a esse pai, e, e uma série de coisas que permanecem no nosso inconsciente coletivo, vamos dizer assim, e no, nos nossos costumes, na nossa sociedade atual. Então, essa estrutura aí, né, desse, a partir desse homem bem sucedido, é algo que a gente vê aí muito enraigado na nossa sociedade atual. Né?
2: É, e veja bem, Veja bem, Carlos. Não se esqueça de uma coisa. No ideal da família bem sucedida, é, o papel que se espera do filho é diferente do papel que se espera da filha. O filho, se ele tiver diversos parceiros, nossa, que legal, meu filho é muito forte. Se a filha for uma menina que tiver vários parceiros, aí já é outra história, entende? É, mais uma vez, perpetuando aí a ideia do, de diferença desses papéis, sabe? É, você me falou isso, me, me veio bem isso sua cabeça, sabe? É, veja bem, é, o sucesso da, da família vitoriana, da família de margarina, é, é diferente. Para cada membro da família, entende? Não, é, não, é igual de, não, não são direitos iguais, é, cada um tem seu papel, entende?
1: Exatamente, cada um tem o seu papel e cada um segue a risca ali bem bonitinho, né? E vamos todos manter as nossas aparências aí perante a sociedade,
0: né? Você falou de aparência, Carlão, e é bem isso mesmo, né? Porque a necessidade, a questão não é realmente ser, é aparentar a ser. Né? Então esse homem, ele precisa ser, aparentar ser bem-sucedido, essa mulher precisa aparentar ser recatada, esse filho precisa aparentar ser forte e aí o que está que por trás disso né talvez muita fragilidade dessa desse modelo né sim com certeza é,
1: principalmente nessa nessa questão que o Gustavo acabou de exemplificar né é, nenhuma das duas posições nem em relação ao menino nem em relação à menina nessa na constituição de uma família são posturas saudáveis nem nem que um tem que ter é, várias, várias companheiras é, e a outra não pode ter nenhuma. Nenhuma das visões é, leva em conta a individualidade das pessoas, né? Porque talvez para vários desses meninos não seja realmente interessante ser alguém que tem várias parceiras, né? Talvez ele queira uma parceira. Talvez ele não queira nenhuma parceira, né? E, e é socialmente esperado ali, principalmente dos homens ao redor, que ele tem diversas parceiras. E a expressão da menina também fica totalmente comprometida, né? Porque ela não pode ter absolutamente nada, ela tem que se guardar para o casamento. né? Do homem é natural que ele tenha várias parceiras, né? É, ainda que oficiosamente, né? É, e é esperado que ele traia quando, quando, ele, quando ele for casado é, Pelo menos, não que seja esperado Mas não surpreende ninguém se, se um homem tiver um, extra, um relacionamento extraconjugal né? Ah, tudo bem, isso é coisa de homem Tem homem que não se controla mesmo tem
2: é, né, Fazer o que? Homem assim mesmo E espera-se até, Carlos, que a mulher perdoe esse homem ah, mas como assim você não perdoa? Ah, não, mas foi só uma vez, é normal. Ai, minha filha, isso acontece. O seu pai já fez isso várias vezes, sabe?
1: Pois é, exatamente. E não é tolerado de maneira nenhuma o inverso, né? Que, que a postura da mulher seja, seja uma postura mais livre, pelo menos, né? Eu acho que nem a gente não cria, nesse modelo atual, nem homens e nem mulheres é, mais livres e mais... É, empoderados de si mesmo, né? Eu acho que essa é a grande questão.
0: Então em relação a essa questão da definição do papel, né, dos papéis dentro do, do modelo familiar, dentro do modelo de gênero, é, é que ocasiona um sofrimento tanto para a insatisfação do homem, quanto, enquanto ter que ter o um desempenho acima do, de todas os, os questionamentos, né? E, e, e também colocar isso e não colocar isso para reflexão nunca, né? Porque a partir do momento que ele está nesse lugar de poder, ele não pode é, abrir mão disso. Porque a partir do momento que o homem abre mão disso, ele está demonstrando fragilidade. Né? É, quantas vezes, e a gente ouve muito, muito se falar hoje até mesmo de questões relacionadas a, a bullying. né Bullying quando a gente vê, tem a questão do bullying feminino, isso também é forte, tem toda uma pressão estética com relação à mulher, que eu acho que é um tema até relevante para a gente talvez ter um convidado para falar, uma convidada. Mas, com relação ao homem, esse papel esperado já ocasiona muito sofrimento. Eu, os, os caras debocham dos outros caras porque eles não correspondem a determinadas características. O, o cara ele, ele 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 precisa ser o mais forte. Ele ele, ele tem que ele tem que ir bem né, em todos os quesitos. Ele tem que ser competitivo. É,
2: é, e o seguinte, ele tem que ir bem em é, relação a coisas específicas, porque, veja bem, um homem que é um excepcional bailarino, também, muitas vezes, não, não é muito bem visto, dependendo de onde ele está. É, o que eu vejo é que muitos pais, às vezes, gostariam de ter um péssimo jogador de futebol do que um exímio bailarino, sabe? Então, a, até mesmo quando um cara é bom em alguma coisa, é, é, varia muito se ele vai ser bem visto ou não, porque, dependendo da habilidade, é meio... Ah, nossa, mas ele é bom em dança, sabe? É, a gente
0: discutiu bastante disso no episódio do, do Madame Satã, né? Inclusive, se você não ouviu o episódio do Madame Satã, ouça no, no podcast. É, que A questão da, 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 da feminilidade, né? Que o próprio personagem do Madame Satã, ele, ele coloca tudo que é de feminino no segundo nível. É, isso tá relacionado a a isso que você está tá colocando, Gustavo, que assim a expressão da masculinidade dentro do contexto que foi convencionado, né? Então, se é algo mais voltado para expressividade artística, se é algo mais voltado para para feminilidade de alguma forma, né? Que é tido socialmente como feminino, isso já não tem um, já não tem o mesmo valor, né? Então, a, a esportes de contato como o boxe, se você é um lutador, se você é um, um jogador de basquete se você é um jogador de futebol, um piloto automobilístico, isto sim, né? E, e no mesmo contraponto, se você é mulher e exerce alguma dessas funções, você também não é valorizada tanto quanto, né? Já visto a, a Marta, que é a melhor jogadora do mundo há anos, né? e não é tão reconhecida financeiramente quanto os jogadores masculinos, que não jogam talvez tão bem quanto ela, né? Falou, falou, comentarista esportivo agora, hein? <risos> Não entendo bolhufas de futebol, gente. Mas a Marta,
1: a Marta joga no meio do campo do meu time fácil, viu? Pode ter certeza.
2: Nossa, jogaria fácil no Coringão, hein? Vou oh. te falar
0: <risos> Marta, jogadora. Ó. Convidamos você aqui para um episódio do nosso podcast, quando for falar do <risos> da mulher da sociedade. <risos> ah, então assim essa questão da expressividade da masculinidade está relacionada ao construto que foi convencionado tudo que é diferente daquilo é uma caixinha muito pequena né é uma caixinha minúscula que o homem tem que se encaixar e, e tá lá e para ele tem que estar tá bem né usar roupa de roupa rosa usar roupa de cor usar roupa florida compara um guarda-roupa masculino com um guarda-roupa feminino né? então assim são coisas assim Existem pessoas que querem se expressar mais com relação a isso. Né? Quando se fala de, de corte de cabelo, se você trouxe uma questão que é bastante importante, cuidados com a saúde. Né? Cuidados com a saúde relacionado à força é muito bem visto para o homem. Agora, cuidados da saúde relacionado a outras coisas é uma questão. Um homem que vai no dermatologista, cuidar da pele, um homem que faz as unhas.
2: Tem homens que não conseguem fazer exame de próstata. Exatamente. É,
0: inclusive tem um, tem um caso sobre isso, né? eu trabalhava numa empresa e, e lá tinha um procedimento que a partir dos 40 anos era incluído no checklist dos colaboradores é, exame de próstata e um, um gerente, determinada vez, é, chegou eu no RH e chegou para mim e perguntou se era realmente obrigatório fazer o exame porque ele não se sentia bem em fazer, se tinha algum problema e tudo mais, que não precisava. Né? A gente conversou bastante, ele acabou fazendo o exame, né? mas olha só o nível de que, que, que acontece, o que seria um benefício né, para a relação da saúde do, do, do profissional. Para ele virou uma questão tão grande né, que ele foi ver se teria alguma retaliação dele não fazer.
2: Em uma empresa que eu trabalhei também, aconteceu um caso bem parecido com esse. É, se eu não me engano, acho que era com 45 anos que faz... começava a fazer parte dos exames também. É... E o que aconteceu? O pessoal chegava a fazer contagens para fazer brincadeira um com o outro. Ah, falta um ano para você. Ah, falta é, seis meses para você. E aí, como foi? E aí, ele te deu flores, sabe? É... É, era uma piada interna dentro da, da empresa, sabe?
0: É verdade. Então, assim. É... Isso, isso, isso ocasiona é, é, efeitos colaterais gravíssimos com relação a, a, ao homem. É como eu já citei, os fatos, os, as questões de suicídio, a agressividade de uma maneira geral. Então, os homens matam mais e morrem mais. Né? Eles morrem mais cedo por falta de cuidados com a saúde. Então, assim, isso afeta os homens diretamente. E os que vivem né, tem, podem ter um nível de sofrimento em cima disso. Então, a masculinidade tóxica, ela não é só tóxica para a mulher, ela é tóxica para os homens também, Então, é importante a reflexão em frente a esse esse papel inflexível do homem na sociedade. Eu acho que é que é importante a gente gente trazer isso. Já que a gente falou alguma
1: coisa do Freud lá atrás, e a gente falou sobre falo, né? Eu queria lembrar um aspecto que eu acho importante, né? Uh, Para aquele que não é da psicologia e for procurar ler alguma coisa, for procurar uh, se inteirar, talvez você encontre algo do tipo A menina tem inveja do falo. Ou a menina gosta... tem inveja do falo do menino porque ela gostaria de ter um falo. Uh, isso a gente não pode entender de uma forma literal, né? Porque este falo representa justamente uma certa é, liberdade que o homem tem né, é, dentro da sociedade, que é, são todas essas é, libertinagens, eu diria, talvez, que a gente disse aqui, e, e sofrer menos repressão. Né, do tipo, como a gente acabou de, de falar lá atrás, o Gustavo disse que é, é esperado que o, o, o menino, aí, conforme vai se desenvolvendo, vai se tornando homem, tenha várias parceiras. E na fase adulta, é, nem se diga, né? É ótimo, oh, meu meninão tem aí, tá cheio de mulher por aí. Mas a menina não pode ter esse, esse mesmo tipo de comportamento. Quando lá atrás, né? Eu não lembro se, se é exatamente o Freud ou se o Lacan que desenvolve isso melhor, não lembro mas fala sobre a inveja do, da menina pelo falo, é, essa inveja é dessa posição é, menos é, sofrida. Subordinada, né, mas... Menos subordinada. Que, que esse, esse machismo, né, ou que pelo menos esse modelo é, de homem que vem se perpetuando há tanto tempo, traz. Então a gente diz aqui ele traz prejuízos, como, como o Elder falou, para este homem né, que está que, que submetido a todas essas expectativas né, da sociedade ao redor, e traz é, muitos prejuízos para as mulheres também. Então, este tipo de. essa questão da masculinidade é algo que precisa ser revisto. Né? Essa. Muitas vezes a gente fala sobre. É, ir contra o machismo e combater o machismo, mas a gente precisa é, discutir quais são as alternativas possíveis né, desse desse machismo. Né? É, então, eu acho que a gente aprende bastante com, com o feminismo, voltando a falar, né? a gente aprende bastante com o feminismo, a gente a, aprende com todas as lutas de gênero, né? mas nós... É, é, dizendo aí, nós, homens heterossexuais, etc., precisamos abrir um pouquinho mais o olho e, e entender o que, que é, as consequências dessas posturas que nós temos, que muitas vezes são prejudiciais para outros homens que estão ao nosso redor. Quando a gente estimula esse tipo de competição né, é, uns com os outros, a gente sufoca muitas vezes as mulheres. Né, que estão perto da gente e a gente ajuda a, a criar filhos aí bem mais é, neuróticos, né, para se referir à, à psicanálise aí é, do que deveria ser. Né? Então, muitas das nossas posturas que a gente entende como natural, elas precisam ser criticadas por por nós mesmos, né. É, não tem modelo pronto disso, né. Mas a gente precisa ir buscar esse, esses modelos novos aí
0: é, é isso que você está falando Carlão é muito importante porque é, ao, o homem que, que que se coloca nessa posição de, de rever esses conceitos ele vai vai estar classificado dentro de uma dessa, de, entre, dentro de um papel de minoria né? então mas é muito importante que isso aconteça porque para que para que haja empatia entre essas Pessoas que já estão abertas para essa mentalidade para se ver que não, não estamos só. Né? Não, não, as pessoas, Esses homens não estão só. Tem um, um documentário muito bom que está no YouTube, que é o Silêncio dos Homens, que fala sobre algumas iniciativas no, no país sobre sobre discussões referentes à masculinidade. Então, assim, é, é, é uma coisa que, que eu acho que é bastante importante. e nós E nós, homens que entrar, entrarmos nessa, nessa discussão, nessa reflexão, né? em quanto ao nosso papel, nós provavelmente vamos perder status e poder e, com relação a, ao, ao status quo. Mas é bastante importante por quê? Porque acontecem duas coisas nisso. Né? Uma é a cisão do, do, do bloco masculino, é, no sentido do homem heterossexual branco, né? cisgênero, para as masculinidades, em que a gente se identifica enquanto homem, se identifica enquanto homem heterossexual, se identifica enquanto homem transgênero, enquanto homem negro. Né? Então, são várias masculinidades que acabam partindo para uma individualidade do sujeito, que, que o sujeito tem necessidades específicas, o sujeito tem vontades específicas, expressividades específicas, que permeio por alguns pontos de contato. E não contrário, somos todos iguais e o que é diferente tem que ser expurgado. Porque hoje a sociedade, essa sociedade patriarcal, ela faz isso. Ela engessa os papéis, né, como a gente disse, o papel da família tradicional, e quem está fora desses papéis, ele não pode ser abarcado, né? Então assim, a gente a gente precisa dessa ruptura para quê? Para que possa é, é, ter, termos uma sociedade mais saudável uma sociedade mais diversa, múltipla, né? E isso é ganho para todo mundo. Isso é saúde mental, isso é saúde física, né? E é progresso, né? Então, então essa questão da dos papéis, né? É, é, tá bastante expresso nesses quatro primeiros filmes, como a gente já abordou. É... Né? Então a gente vê questões de, de afetos Expectativas de relação no Her A gente vê questões de discussão de gênero Expressão artística Masculinidade tóxica no Madame Satan, A ausência expressiva No Joias Brutas E a culpa do personagem né, No História de um Casamento Então assim, já é uma, uma, uma Multiplicidade muito grande Dessa masculinidade Eu acho que é, que é um ponto para a gente colocar Para nossa discussão Sempre de né, avanço da sociedade. É,
1: Helder, é, antes de a gente ir para os finalmente, né, eu só queria dizer o seguinte, a gente está falando bastante do Madame Satã, por exemplo, de uma masculinidade tóxica. Né? Mas, uh, a gente precisa lembrar o seguinte, ele, Madame Satã ali, ele, ele está reproduzindo nas relações dele com, com as figuras femininas, ele está reproduzindo um modelo social que está estabelecido na época dele. Né? Ele também é, age de acordo com essa cultura, com, com esse inconsciente coletivo, com esse zeitgeist da época.
2: Anacronismo.
1: Né? Exatamente. A gente não pode dizer que... É, isso é uma coisa que parte indiscriminadamente do, do personagem antes que... Alguém, alguém se sinta incomodado Por as nossas críticas aqui Isso, gente... é, o
2: olhar,
0: é o olhar de hoje
2: Frente Isso. ao que
0: aconteceu no passado Não Isso, é o é olhar do é, é passado
2: Referente, referente é, a, um, referente a um, um Zeitgeist Passado e a costumes de uma maneira que já foi Passada é,
1: Para o pessoal só entender, é, ser homem naquela época É ser como o Satã era Sabe? Não, não, não tem que tirar nem
2: por, né? era o papel que se esperava que qualquer pessoa fosse também no sexo masculino, desde Exatamente. criança até o mais velho.
1: E bom, e aí para os finalmente, né? O que que você, o que que vocês têm aí mais para acrescentar? O que que você acha, Elder? O que que você pode falar mais?
0: Eu posso falar em que essa é o matriarcado de la casa de papel. É isso aí. Então vamos, vamos abrir espaço para para discussão, para ser uma, uma sociedade que tenha o patriarcado, o matriarcado no mesmo nível, em que a gente possa ter discussões saudáveis né, e, e sem sofrimento, né, gente? Eu acho que é esse o ponto principal, que todos possamos nos desenvolver sermos felizes.
2: Eu acho que, sobretudo, apesar de a gente estar discutindo aqui, de a gente estar, tá, todo mundo aqui se propondo ao diálogo, eu acho que todo mundo aqui tem sempre o que aprender também, sabe? Eu acho que a ideia é justamente essa. A gente discutir, conversar, cada um falar um pouquinho e aprender junto. E acho que, sobretudo estar tá disposto a mudar talvez ideias que a gente... Que a gente vem perpetuando aí de maneira até não intencional. E, e tentar quebrar alguns paradigmas aí. Eu acho que... Pelo menos a minha ideia é aprender sempre. E... Fica aí aberto aí a reflexão que nós estamos tendo aqui. Espero que todo mundo que tem uma ideia um pouco diferente possa contribuir também conosco, deixar um, um comentário aí, alguma coisa, para poder é, somar nessa nossa pequena intervenção aí. É,
1: eu gostaria, já encerrando, né, de me desculpar aí se de repente a gente usou ou reforçou algum termo aí é, machista, é, ou se a gente deu a entender de alguma forma que a gente estava enfim, acho que ficou bem claro sobre, é, da maneira como a gente falou, que a gente não está endossando machismo né mas, como a gente sabe, é, existem questões muito enraizadas, então pode ser que escapou alguma coisa e que talvez dê a entender que a gente reforce ou que a gente apoie de alguma forma é, um modelo machista e é, já tradicional. É, a gente não apoia. E eu gostaria de dizer, para fechar mesmo, que a gente não pode deixar passar algumas oportunidades. Né? A gente está num mundo é, hoje cheio de, de discussões extremamente relevantes, é, a questão do avanço é, do feminismo, das conquistas é, das mulheres na sociedade. A gente sabe que ainda é muito pequeno. Do movimento LGBT, a gente sabe ainda que falta muita coisa. É, do De todo esse essa questão racial que está acontecendo, de todos esses protestos. E, e a gente sabe que tem muito chão pela frente ainda mas eu acho que uma das coisas que precisa ser discutida junto com tudo isso é exatamente esse modelo é, de homem, esse modelo machista de homem que a gente acaba perpetuando aí quase que sem querer né? diariamente quase que sem querer e praticando isso também quase que sem querer de uma forma refletida. Então, o convite que eu faço é para a gente é, refletir sobre, sobre a nossa postura e as nossas relações aí, é, interpessoais. Para ajudar nisso, os próximos episódios aí do Divergentemente, a gente vai continuar ainda com, com filmes é, onde os personagens masculinos aí, tem papéis aí importantes e a gente vai voltar em algum momento para reforçar de novo essa discussão e para a gente apresentar novos elementos que aparecem nos filmes dos próximos episódios então não se esqueça os filmes que a gente comentou aqui já estão já, estão, é, já foram tratados em episódios anteriores do Divergentemente é, o Her, Madame Satã Joias Brutas e História de um Casamento. Vamos ver mais alguns e depois a gente volta para tentar é, estender um pouco mais essa conversa. E é isso. Gostaria de agradecer o tempo de todos e bom dia, boa tarde ou boa noite aí, dependendo do horário que você está ouvindo a gente.
2: Obrigado aos ouvintes. Lembre-se que estamos sempre aprendendo. E fiquem à vontade para críticas, sugestões, colaborações, ideias. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou.
0: Muito obrigado, gente. Se realmente aconteceu algo desse tipo, se expressem. Coloquem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E nos ajude também a nos desenvolver. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite.